0: 哎，刘哥，什么事儿啊？那么开心，都乐得合不拢嘴了。哎，我跟你说啊，我在集合 APP 上发现《只狼》游戏打折呢，省了不少钱。哥们儿准备用省钱再买一份别的游戏，是真的吗？别到时候买完一看是双狼，什么双狼？那不可能！现在集合 APP 查询游戏打折信息特方便，各个平台各种游戏，点击进去还能看其他玩家对游戏的评价，买之前看看，没错哎，我看看，哎呦，写的还真挺清楚的。哎，等会儿，等会儿。这游戏我前两天刚原价买的，怎么现在打折了？你啊，赶紧更新一下 APP 集合 A P P 吧。集合 A P P 现已支持游戏折扣信息查询，那些你想买的，那些你刚买的，那些你不知道应不应该买的，一键查询所有折扣优惠，还能同时查看其他玩家的评价。游戏折扣轻松掌握，玩家评论答疑解惑。现在就更新你的集合 A P P 吧。Ready for a miracle? Are you ready? You ready. 欢迎收听二零一九年度最令我期待的专题节目。我是西蒙
1: ，我是四少，
2: 大家好，我是杨毅、哎哎哎，杨二好，好大家好。对、嗯，
0: 这个时隔两年啊，我们曾经在二零一七年录过一个，可能是我自己听过最多、重复又收听的节目，就是《黄金时代科幻与它的这个科幻文脉、科幻文脉和视觉这个设计相融合的这个节目》，一共录了两期。当时本来是想做一个大的科幻专 题， 结果 呢， 因为种种原 因， 是 的， 就这个一直没有成型。然后因为杨毅老这个工作比较繁 忙， 然后前不 久， 其实也就这两年 吧， 赛博朋克二零七七相关的信息和内容放出来也越来越多了。嗯， 然后关于赛博赛博朋克这个本身这个东西 呢， 我们其实一直非常非常想在他的视觉体系上。做一些内容，但是好像从来没有任何人能够真实的、嗯、完整的总结过赛博朋克它应该到底是什么样子。我们能想起来就是《银翼杀手》《攻壳机动队》啊，等等等等这些各种各样不同的视觉艺术的作品，这些电影等等。但是我们其实今天就想请严老师来啊，嗯，我们还是从以前的套路开始，从文脉开始讲什么是赛博朋克，它。它的一些基础哲学，然后包括到最后，嗯，是怎么样形成它的视觉体系、嗯？然后包括到现在、嗯，一直到这款游戏，包括到以后，它会有什么样的发展？太令人
1: 期待了、嗯。对，因为现在毕竟这个讨论《赛博朋克》俨然是一个
2: 非常热的话题啊。是
1: 啊，我们就趁这个机会，就是从从很根的地方。都,都说一说，赛博朋克现在有点泛了，我觉得。赛
2: 博朋克现在是全网玩梗，对吧？对，全网最火的。对、啊、这期节目呢，它是有一个根源的。嗯、其实有一次，就是西蒙去上海找我玩去，然后就提起这事儿了，嗯《赛博朋克二零七七》，然后我就跟他对，就跟他聊这预告片的事儿、嗯，然后我就告诉他，我说好像大家都没发现这个两个预告片之间出现了一些变化。对，
0: 因为第一个预告片，如果没记错的话，好像是二零一二年还是哪年？当时伴着那个《b u l l e s 那个《Archive》的那个《b u l l e s 那首歌，出来的那个一个警察和一个那个街头的一体人体人在少女，对，这是它几乎不叫 CG 动画，他是一个短片、静态的一个播片这么样一个一个片，但是当时给所有人造成了特别轰动的这个记忆，是的，是的，对。然后再到后来再出现关于这个游戏的片子，那就应该已经到了二零一七年了
1: ，嗯，
0: 就是前年吧，嗯，对，要么就是去年。去年、前年还是去年，反正就是中间隔了大概有五六年的时间。对对嗯,嗯但是这两个预告片之间就已经看到了很多不同。嗯，我们他那天给我讲、嗯，他说你看没看出来这两个预告片之间几乎已经完全不是同一个,同一个东西了,东西了。我说哪不是？他爸爸给我已经
1: 惊了。嗯，对、啊，是的，嗯。
2: 所以呢，就由由于这个事儿呢，我们就想起来，就给大家整一期这个节目。嗯，这期节目我们就仔细来跟大家聊一聊整个赛博朋克的这个，从他最开始的发展，一直到他现在，可以对这种变体演变的过程。嗯 ，OK， 我们现在啊，就先给大家抛一个，就是小小的一个引子一样的东西，嗯、就是我们都说赛博朋克。对 吧？ 大家每个人都在聊这个事 儿， 赛博朋克二零七七也 好， 包括现在网上各种梗 啊， 就是俄罗斯大妈那 种， 对， 配一赛博朋克标 ，B 站上好多的 哈， 对， 大家就是这种东 西， 它就形成了一个像流行文化一样的一个这种小的这个小浪潮、小风潮一样东西。嗯， 那大家总说赛博朋 克， 对 吧？ 还有人说这个咱们咱们现在这城市都特赛博朋 克， 国内这些基建狂 魔， 对 吧？ 都特赛博朋克。什么是赛博朋 克， 对 吧？ 赛博朋克怎么来 的？ 那我们这期节 目， 我们就开始从头给大家娓娓道来。嗯， 那从什么时候开 始？ 首先 呢， 我们可以先从我们说整个这个赛博朋克它文史上面最早的这些东西开始。嗯， 那之前我们聊过就是整个科幻的这个建 史， 对 吧？ 对对 对， 我们说过就是跟大家经就是分享过几个这种断代的方 法， 也是学界比较认可的黄金时代、新浪潮、赛博朋克。嗯， 那大家如果还有印象的 话， 大家会回忆起 来， 其实赛博朋克。本身它是对新浪潮的一个反抗，哎、嗯，这个之
0: 前我们节目里其实讲过了。对，嗯、对
2: 新浪潮本身是对黄金时代的一个，对，是对黄金时代的反抗，对,对吧？那他们他们其实各有各的一些就是关注点。嗯、黄金时代它其实就比较积极向上，嗯、对未来的畅想都特别美好。是，新浪潮它属于科幻向主流文学圈的一次靠拢，对。然后搞各种风花雪月，对吧？不用风雅的变化，对。嗯。但赛博朋克呢，它就回归了，就是我们说的这个。技术本位，对技术本位的这些东西，更本质、更硬核的,的，他就纯粹又回到了我们以技术为出发点去进行一个一个探讨、一个幻想的
1: 这么一个状态。嗯、然后又继承了新浪潮，说这个科幻的题材可以外放，嗯、然后回归到人或者是一些。非技术的东西，是的，有点类似对这个新浪潮做了一个收束和归纳，让它集中起来
2: 、嗯。对，所以我们之前，我们就是包括网上也看到各种各样的，就是跟大家分享的东西。大家都知道，《仿生人会梦见电子羊》嘛、哎，对吧 ？P K D 的这些东西、嗯，它就是我们说新浪潮时期的这么一个末期的这么一个，我们说已经初、嗯、初步呈现出这个赛博朋克特征的这么一个代表作、嗯嗯嗯，算是
0: 这两个阶段中间过渡的一个对要作品。嗯嗯嗯嗯
2: 那这些东西呢，更为大家熟知熟知的就是我们说的那个《银翼杀手》嗯，对吧？它拍成影视化之后，嗯、那可以说就是《银翼杀手》这个片子，呢，它基本上就是奠定了我们说的这个基调。但是大家需要就是就是真正就是了解的一点啊，就是我们是真正意义上说的这个赛博朋克圣经，就是我们说的《神经浪游者》，嗯，它是八四年的，对，它比《银翼杀手》还晚 200, 晚两年，嗯、是的对。所以，我能就是能，大家都能猜到，就是威廉·吉卜森写这个时候是面临一个多大的压力，是是，已经就是前有这个珠玉在前，对吧对？人家已经搞出来一个这么成体系的东西了，嗯、而且是对视觉化的，化的对,对对，对。所以那就威廉·吉卜森其实很就是很那个吃，就是很困难这个，啊、但还、嗯、还但是非常好的结果呢，就是他文学上面他开辟出了就是一个。不同于 PKD 体系的这么一个东西，是、嗯、的，那就是我们说这个的对神经浪游者基于神经浪游者的这套，它叫圣经是有原因的，对吧？嗯，我们先从头说，就是说，比如说就是这个《仿人会梦见电子羊》，对吧？它是最早期的。那它其实后面有一部作品，不知道国内大家就是可能有一部分就是以前看科幻世界都看过叫，叫、嗯哎嗯《真名实姓》，哎，是吗？嗯，《真名实姓》这部作品它非常的就是非常非常的重要，这个地位。真名实姓，它其实也是冯洛文奇的。对对,对我们，他其实是就是我们说的是它怎么它给后世提供了一个方向，就是我们怎么去视觉化这个赛博空间这个事儿。对对、嗯，因为这个我们说啊，就是赛博朋克圣经它为代表的这一堆，我们分类叫它叫古典赛博朋克。哦，对，或者叫赛博朋克原教旨主义、嗯，但我们现在叫古典赛博朋克,克、嗯。对，它的核心是什么？它核心是网络。对，对，它和一种网络空间、赛博空间、嗯，它并不是我们说的那个一肢一体这些东西，不是主要的。嗯，对，最主要的是网络空间，就他要幻想到就是我们说的那个，就是你这个这个人脱离了就是我们说的常规这个物质物质世界之后，进入一个虚拟的数字的、嗯、这个 digital 的环境里面之后，是发生了一个什么样的一个状况？人是面临着什么样的情形？那他同时期同时期我们会发现一个很有意思的情况，就真名实姓八一年写的，八二年出的这《银翼杀手》嗯。同年还出了一部另外一部就是被人低估的片子，就是《创
0: 》，哦、最早那个创，
2: 最早那个版本。对、嗯，但是你看啊，就是这个真的是导演个人审美跟那个能力决定两个片子那个区别，你知道吗？嗯《创》嘛，那你现在再看就就很糙，对吧、嗯？就各种东西就做得非常非常糙。但是《创》特别牛逼的一点就是，它真的是关注于就是我们说的赛赛，赛博空间，对、嗯，整个关注于赛博空间的。嗯、其实《银翼杀手》他不关注赛博空间，他关注的是。存在，嗯嗯，自我现实的社会，对。那这个创呢，它其实它就做了一些，就是我们现在来看，就是非常符合真名实性的那些，那些核心思路的。我怎么具象化一个网络空间的一个这种博弈、这种攻坚？嗯、你不防火墙怎么体现？我这个侵入性，这个、嗯、侵入性这个程序怎么体现？对我怎么跟他们进行这种就是真正的不是就是说那阴沙里我给你一拳，你给我一枪的那种格斗，是是是而在网络赛博空间中，我对你的整个。系统发动一个攻击，嗯，对，用一种数据化的，用一种这种特别极客化的这种方式，对，神经漫游者，
0: 对，在这方面的体现，他非常非常热
2: 衷于描述这个、嗯、是的，对，整个神经漫游者，他描述的，就是我们说他里面当然有茉莉这种角色了，嗯，但他最核心的是，就是这个 case 进入这个，嗯，对。描述整个数据世界的那个样
1: 子，样子对,对
2: 你，因为人很难去想象到他没见过的东西，这就是我们说创其实非常牛逼的一个事儿。当然，就是你你搁现在看的很滑稽了，那些画面是,是很可笑，但是当年他绝对是开开先河的，前无古人的，非常有勇气的这么一部作品。是的，然后他后续的就是我们说那个创战记这些东西，就是 Legacy 这个，我就都觉得做的都非常好，就肯定是被就是我们说主流的这些东西低估的。但是就是它在主流中没有位置，但是我们在把它拿到就是我们说的整个这个赛欧朋克的体系中，它还是有非常重要的位置的。嗯，那我们就说啊，就是说说回来这个就是《银翼杀手》这个片子，它因为它诞生在八二年，它其实啊之前啊我们会发现，就是它同时期诞生了另外一个东西，就是日本的那个阿基拉漫画。阿基拉，哎、漫画是对。那这个时候我们就发现一个很有意思的事情，我们之前聊这个科幻的简史的时候，大家也跟大家简单说过，就是我们之前提到的所有的。短代分分类法上面，影视或者说视觉化的东西，跟文史是有那个发展差的。对对对，错位，的，对是发展差的。嗯、只有赛博朋克是没有这个发展差的。嗯，就同时的文、嗯、影视、动画所有东西一起开始，对。嗯啊，所以就导致就是我们说了，就是包括我们整个后面节目要聊，在很长一段时间内，赛博朋克是一个野蛮发展的一个状态，很、哦、很混乱，各种各样。他、哦、没
0: 有人给你定，是的，他没有文史在前，在前给你定好的对，一二三，全是
2: 同步发展，嗯、所以你是全球化了。对，嗯、所以你看，就是在有这种《银翼杀手》这种这种题材的同时，也会有就是我们说《石间浪这种纯粹就是关注于赛博朋空间的这种题材。嗯啊、阿吉拉呢，那是他是另外一个东西，他是整个就是构建于就是日本。嗯漫画，或者说整个就是日本动漫的这种黄金时代，它的一个产物。这个黄金时代的东西，它对日本整个日系的这套赛博朋克产生了非常巨大的影响，就是、审美上。嗯、那我们说回来，就是我们说这八四年这《神经浪游者》，大家都说它是赛博朋克圣经。为什么它是赛博朋克圣经呢？我跟大家说几个点，大家会发现它几乎是涵盖了所有我们说的当今流行的，包括后世的，就是这个就是当时流行的，包括后世现今流行的所有东西的点。一个是赛博格。嗯，对吧？一个人工智能，还有虚拟现实，还有东亚元素，他们的核心所有东西都指向网络，就是赛博空间。嗯，就我们后面不管是攻壳也好，还是我们说就杀出重围这些东西，还是赛博朋克二零七也好，它都是这几个大命题下的一部分。嗯，嗯就只有神经，就是只有神经浪游者是把这所有这几个东西完全涵盖进去了。这就是我们说为什么他是圣洁。嗯，他是一个集大成者。他把所有的他想讨论这些点都在这部作品中进行了讨论，嗯，进行了这种设想，对。那所有其他东西，后世的东西都是从它里面拿出一部分，比如说我专门讨论你赛博格，嗯，对吧？我专门讨论你人工智能，专门讨论你就是虚拟现实这些东西，对吧？嗯，我们后面看到很多东西都是以单一的一个东西为卖点，对。但是只有《神经浪游者》它是整体全部包含，嗯，穷尽而且接定边界的作品，嗯、对。嗯那我们就一步就变得这么厉害了。对，就这这，我觉得可能是跟当初就是威廉吉布森其实面临了一个挺大的压力，他觉得他一定要、嗯、真的要想，他要做一个不一样的，对对,对,对，要跟其他东西不一样的。嗯、对
1: 、嗯嗯，而且实际上《时间流浪者》《万生三部曲》如果全合在一起，那就定位非常清晰。嗯，甚至他一定程度上预言了我们后来所说,说的古典结束之后的赛博朋克的这个自我处理的方向、嗯、都已经包含下去。对。
2: 那我们现在就谈了这么这么多，对吧？我们反复在提赛博朋克这个词，嗯、那赛博朋克这个词，对吧？到底是什么？对，到底是什么意思？咱、嗯、们跟大家聊一聊，对吧？我们其实之前就是四十二录那些节目里面，也都简单说过，就是之前就是说他们是一个相当于是一个地下自出版的这么一个运动，嗯，那、嗯、么他们就是反抗新浪潮，自己印书，对吧？嗯，然后他们有一些就是比如说戴着墨镜什么这种标签化的这种自我包装、嗯，对吧？那当时就有一个编辑，对吧？叫布鲁斯·斯特林，他就这么总结赛博朋克特质，对吧？四十二之前也说过，对，就是我们说的这个，待人如待鼠，对吧？所有对鼠的措施都可以等同的施加给人。嗯，闭上眼睛拒绝思考，并不能使这个残忍的画面消失。这就是赛博朋克
0: 。哦，对，他这么定义的、啊。对
2: ，形容了一个场景式的、啊、对，那赛博朋克我们总结出来是什么呢？它是一个不完美的未来，它相对于黄金时黄金时代呢，是一个不完美的未来，嗯、不完美的技术。不完美的人，就是三个不完美，全是残缺的，对，全是残缺的。三个哥哥一定要表现这种残缺的这种对比，对吧？因为我们回头我们去看那个黄金时代的东西，就是我们现在就，你回忆一下，你看《星际迷航》就最新的这些电影，大的《星际迷航》美好的
0: 人定胜天的，对、嗯
2: 、你，请回忆一下《星际迷航》，它一开始那个就是故事背景交代，是吧？嗯二二二二十几世纪，人类已经彻底战胜了所有的疾病、种族纷争、嗯、社会意识形态的对抗，人类团结在一起，开始开拓未来。嗯，就是人类已经没有任何内在的问题了，我们的问题就是，对我们的问题就是要拓展我们的这个领域，把我们的文明扩散到整个银河系，嗯、是吧是？这个是黄金时代的一个基调。那赛博朋克可不是，赛博朋克是内向，对，是一个。它本质是一个就是工业工业社会末期的，就是前信息社史前信息社会，然后工业社会末期的人，对信息时代的一个大胆的想象，对吧？然后他同时他又糅杂了一些就是对传统科幻，还有对新浪潮、对脸谱化人物、对权威、对理想主义、对科技乐观论、对传统社会与经济结构、对资本主义的等等等等的这种反思与对抗，嗯，对，他就产生了一个这种非常具有。呃， 颠覆与叛逆的这么一个精神的这么一个文学类 型， 嗯， 它其实就跟我们说 啊， 它必须要结合在七十年代到八十年代整个就是我们说文化领域的这个朋克运动一起 看， 赛博朋克的发展就跟朋朋克运动是同期 的， 嗯， 是 的， 所以说我们不能说就是说你朋克先有的朋 克， 后有的赛博朋克都是一样 的， 就是当初我们如果去看其他领 域， 我们发现都是各种各样领域都是尝试在做一个就是这种反传 统， 嗯 嗯， 做一个革 新， 做一个颠覆。那科幻圈就产生了我们说赛博朋克这个运动
0: 、嗯，所以他们都是同
2: 步发展的。对，那赛博朋克这个东西，我们说它怎么朋克呢？呢，朋克就是我们说朋克的定义是什么？它带有颠覆性，对吧？叛逆性，无政府主义、嗯，它取材诸如面对这个社会的这些问题，下层阶级的被压迫等等主题，对吧？对。然后它朋克文化是对社会的一个信息，就传达的是一个信息，它是一种呐喊，嗯、对，就它不是所有人都过得很好。也不是所有人都对、嗯，不是所有人都一样。这跟我们之前说的那个主流的所有的，这个就跟大家灌输的那种模型式的、标杆式的家庭，对吧？就像辐射里那种什么一家两个、仨、啊、仨孩子、俩孩子那种，是完全不同的、嗯。他会告诉你，除了中产阶级之外，有大量的你看不见的
1: ，你根本
2: 不知道他们过得有多惨的人。嗯，沉、嗯、默中挣扎了一些。对，他们甚至都没有办法去去给自己进行这种发声，对吧？嗯那这个时候，他赛博朋克，他其实是通过这么一个途径，表达了对这个类型或者说对这个群体的一种关注。他设想，比如说在未来社会通过技术进一步进步之后，那这个群体面临的，或者说我们说底层跟高层之间这种撕裂，跟上层社会这种这种撕裂，嗯，这是他的我们说的关注的一个点。那他其实赛博朋克运动。他必须另外一个点是必须结合，就是他的哲学内核去看。嗯，就我们说整个后现代主义对赛博朋克提供的养分，对吧？我们说后现代主义它其实特别大的一个特别杂的一个东西，就是我们说好多分类不了的东西，我们丢到后现代里面。对，是。那后现代里面其实有几个几个人和他的几个几个类型的就是这种作著作呀，包括理论啊，对赛博朋克有非常非常重要的影响。第一个就是我们所有人都熟知的熟知的马克思。嗯， 他对资本的这个批 判， 他对资本的这种论述、分析、剖析的非常非常的仔 细， 就是他的整个资本与垄 断， 嗯， 对生产力 啊， 对各方面的一些限 制， 对人的一些限 制， 对 吧？ 而且八九十年代正好赶上一个
1: 这个美苏对 抗， 然后这个资本主义发展到一个很高的阶 段， 然后内在自省的
2: 时 候， 他必须要拿出这 本， 拿出《马 列》， 然后拿出《资本 论》， 他要批判的看一 下， 就是通通过别人对我的一些批判来反思一 下， 我能不能变得更 好？ 对我能不能变得更 好？ 这是当初其实资本、资本、资本整整个资本阵 营， 他是有一定的这种愿意去自省的这种状态。是。然后还有就是我们说尼 采， 对 吧？ 尼采他这种存在主 义， 嗯， 他任何这种。孤立的个体这种非理性的思考，对它都是一个很真的、很本的、嗯、这么本真的这么一个存在，对吧？还有另外一个，它叫让鲍德里亚，它讲的是你像与这个模拟与符号化、哎、超拟真这些东西。那、哦、为什么说它呢？就是它有一个理论，就是说模拟东西可能比真实更真实。是的、哦，这个就是我们说，就是我们整个后续的整个赛博朋克、赛博朋克构建这个赛博空间呀、虚拟现实啊这些东西的一个点，他们的一个出发点、嗯、最重要的场景。对对对，非常重要这点。然后最后一个人 呢？ 最后一个 人， 这个这个可能就是国内就是不不就是跟哲学这块了解不多的人就对他没有什么认识。但是这人特别有 名， 他叫赫伯 特· 马尔库塞。他有名到什么程度 呢？ 就是当年那个法国那个什么八月风暴那 个， 就社会主义小小革 命， 反正后来被镇压了嘛。他被他跟马克思、毛泽东并 称“ 三 M”。对， 是一个就是特别有名的一个就是哲学上的批 判， 就是资本主义这种东西。但是他批判的点是什么 呢？ 他有一本书可以代表他批判的点。他批判点叫单，这本书叫单向度的人，嗯，单面人，有人翻译的，嗯，他指的是什么？他指的是就是资本，资本主义社会的这种消费主义，包括他的各种各样，就是给你构架的这种潜意识影响你的这种价值判断的标准，把你整个人变成一个单一判断标准的一个状态。嗯、就像我们现在一样，他就准确原谅现在用 iPhone 对吧？嗯，对，所以用所有就是我说我们这些潮牌什么的，你所有人都是以这个为一个判断标准，嗯，单一价值观，对，整个资本。把你人就是异化成了一个消费的一个节点节点、嗯、一个环节，你人不再是一个人，而是就是一个产生消费力的一个单元。是、嗯、对、嗯，这个就跟我们说，就是赛博朋克特想批判那种，他其实每一个人都有自己的挣扎，嗯、就在你看不见的地方。那上层社会过得很好、嗯，但他们根本不在意你这个底层的这些东西。所以，其实赛博朋克本身是一个特别具备就是我们说这种无产阶级情怀的这么一个东西的。是嗯这就是我们说赛博朋克它的这种哲学的土壤，嗯，就是这些东西，它跟我们之前说的，就是就是整个就是我们说那个回到技术本位的，就是跟科幻本身的这种对新浪潮的反抗结合在一起，它形成了我们整个说的这个赛博朋克，嗯，就是所以我们说之前啊，所有的科幻题材，就是我们之前就是有过这么一个观点，就是说科幻其实本身是一个特别接近接近于哲学的这么一个讨论，是的。那赛博朋克呢，可以说是科幻中最哲学的这部分。他讨论所有东西都是最哲学本位的这么一个本源的一个东西，嗯，那他势必呢就就在文学权，就是在文整个文学上面，他是受的这个影就是限制是更少的，他不像那个视觉，嗯、你要做一些观众爱看的东西，是，那所以就威廉·吉布森他整个接受了这么多养养分之后，他写出的这个整个这个就《神经浪游者》。它就基本可以代表我们说的，它同时兼顾我们说的视觉上面的一些特征嗯，嗯，同时又保有我们说的就是整个赛欧朋克的哲学根基、哲学土壤这些东西。那整个这个《神经浪游者》呢，它写成了之后，它就对整个就是我们说这个运动产生了一个巨大的、深远的影响。同时期呢、嗯，就是我们说在影视啊，然后在文学上面，就继续开始了就是各自的这么这么一个演变和发展。嗯对吧？文学上面它相对来说就相对就是统一性更高一点。是的，因为他们基本上是奠定了这么一个框架体系，就是都讨论这些东西。嗯，对。但影视呢就不太一样，影视呢它就是相对就我们刚说的野蛮生长，就是什么东西它都有，就往里面揉一点。嗯。就我们举个特别典型的例子啊，大家觉得《回到未来》是赛博朋克吗？
1: 嗯
2: ，回到未来。对。回到未来有赛博朋克的要素，但它不是赛博朋克。是的，而且你发现没有，它同时期的就回到未来这个时期的所有电影，它都具备一定的赛博朋克要素。嗯嗯，但它都不是。比如说哪
0: 些赛博朋克要素？
2: 对我们说，就是赛博朋克的要素，它在视觉上来说啊，它其实有一些东西是我们可以去追根溯源去去去聊的。就比如说它哪儿来？我们说啊，首先就我们整个定义的这个古典赛博朋克，嗯，它其实是诞生在就是我们刚刚说的诞生在。就是互联网之前，工业就是信息时代之前，嗯、工业化末期，对吧？那你那个时候，大家想象一下，大家用的东西都是什么样的，对吧？你想想当初是，其实就是那种大背头，对吧？大背头显示器，是。然后有一些就是那种晶体管的计算机啊，然后还有什么最早的那些就是 email 啊，什么游戏机啊，八八位的、几位的，嗯、就是这些东西，其实对赛博朋克就是诞生的那个时候，其实有非常大的这个影响。嗯。然后这些东西成为了就是他们文学创作的一个具象化的一个养分跟基石。嗯、那它诞生了一个视觉特征是什么呢？它视觉特征，比如说，我们能给大家举例，就是 l o w f e e sci-fi。我们之前都讲过，对吧？嗯， low low-fi sci-fi。对 low-fi sci-fi， 它是低分辨率、嗯、低比特、低容量、对低容量存储介质、嗯。嗯，这是它的一个视觉特点。第二个视觉特点是 a s c i 字符 a s c i 字符对对对对就是那个北美通用的那个字符。现在有很多游戏都是靠这个做的，就像那大灾变什么的 ，roguelike 什么的。嗯啊么的啊、对。然后还有那 CRT 显示器，嗯、就是那个阴极射线显像管显示器、嗯，就是大背头那种东西。就是我们看到很很多古典赛博朋克里面，它那显示器非常巨大。嗯，对，那不只是个显示器，它它代表是一种，就是一种信息的强制的一种传达，嗯、输出，掰着嘴给你喂的那种。嗯嗯、然后还有就是这种以铜、锡、银为主的这种信号线缆，多数都比较粗大。对、嗯，然后你就是很粗那种线，大家经常看到，像工科里面满地盘着各种各样的那种细线对对对对。其实往前
0: 找，七十年代
2: 的异形都是这样，是这样嗯、就是所以我们说，嗯、就是赛博朋克的美术啊，它其实是不是严格意义上仅从赛博朋克这个题材摄取养分的,、嗯、的？它是同时，因为他们是同时发展的，它是同时受各种影响的、嗯。还有我们之前说，就是塑料，对吧？材料上面的塑料、服装、设备。就威廉吉布森写的，他特别喜欢那人穿塑料衣服，对,对吧？然后那个包括你那个。什么就是那种各种什么注射器什么的，它有小塑料型的，往身上一拍，哎、对,对。
1: 所有这些我，我我正好综合一下，正好得举一个非常好的例子，嗯、就是这个约翰尼的记忆。我们从头一点一点说，嗯、对约翰尼首先第一小型存储介质，你就会发现在约翰尼机里的第一个点子，约翰尼用脑子存东西、嗯，他脑子依然只有小 U 盘大小，嗯，就是在那个阶段，他们想象不到一个巨大的 TB 级的存储设备，哪怕是人低容量，在、哎、在。那个处理东西也是一个低容量的小玩意儿，嗯、而且它只能灌到磁带里。你看当时是这样一个考虑。然后霓虹，你记不记得我们讲过那个海豚那个大哥拿那个霓虹灯跟人说话？嗯、然后它那个塑料质感，它那个装甲板塑料在它鳍的下面、嗯，包括那个注射器这些东西，你会发现。约翰林记极
2: ,极强的集中了这些元素，元素特别清晰、嗯。对，还有就是我们说的，像它里面那些全是机械按键、嗯，我们现在没有按键，我们非实体按键。是的，对那那个、时候都是机械按键。然后他们的就是包括整个这个美术下面的这种机械设定都是比较传统的，是的，流线型或者仿生结构，然后大量嗯内部露出的这种冷战时期的工业细节，嗯，对吧？还有他们的环境也是就我们说以非常经典的这种九龙城寨。为主，因为他们那个时候设想的底层就是那样，就是对。那其实现在你再看，底层不一定住得那么破，嗯，对，他他可能是社会资源占有上面，就是完全没有办法跟别人比，是的。那住的其实还行，吃的也都还行，对吧？嗯。但就社会资源晋升空间呀、发展空间不行。然后还有就是他这个整个赛博空间，赛博空间它是以那个我们说那 g r a d 就是那个网罗网网格扫描线这种东西是的为主要参考的。然后它的人机交互界面特别的简陋，而且有一个非常重要的特征，它是前操作系统时代，对，就不能有操作系统，没
0: 有这概念对，不能有这
2: 玩意儿，这玩意儿就便民了嘛，大家都会用嘛，鼠标点一点是是是，对，嗯、都都会用，它一定是前操作系统时代，嗯、你要靠指令输入，靠代码这些东西去进行一个控制。二零七七挺好抓住这个点，对对,对,对，然后还有它这种大型的这种头戴设备，就是不是存储量大型，就是特别笨重的这种东西。嗯这是我们说的这一堆东西，整个是赛博朋克视觉特征，就是古典赛博朋克的视觉特征，对吧？嗯
0: 、我们这一期可能就是集中在古典这部分。对
2: 对对，整个这些东西就是我们之前看到的，就比如说就是数字电视啊，就我们之前说的早期 email、游戏机、个人计算机，包括那会儿那个任天堂那 Virtual Boy 那些东西，其实都是那个时代的玩意儿。所以你看，他们其实是有一个共性在的，嗯，对吧？然后我们说，就是同时，就是这赛博朋克慢慢成型，对吧？它成型慢慢发展的过程中，其实科技是在进步的。是。那科技进步，它到后面八零后九零开始发展的各种各样的在线、在线这个移动游戏、在线游戏社区、移动电话、数字相机、摄像头、数字电视、宽带网这些东西、无线网络、GPS， 你会发现这些东西在赛博朋克古典赛博朋克里都没有。对。因为它诞生在赛博朋克发展。就是发发明出来之后，对，就发生出来之后的这么一个时间。嗯、科技发
0: 展太快了、这个，对，这也
2: 太快了。就是所以赛博朋克，就我们就刚刚我们聊天也说，赛博朋克就是那个生命周期短，非常短，生命周期非常短。就是它诞生之后，它没几年就巅峰，巅峰即末路。嗯，对，巅峰就是赛博朋克现在已经死亡了。对，所以说就是说就没有给他留很多的机会，就是时间去做这个东西、嗯，因为我们发展太快，把整个那个时代所有感觉先进的东西，在现在看都是古董，对，都是都是你根本就。不觉得有任何先进感的这种设备，对，嗯、对所以就是说，我们一定要注意，就是古典赛博朋克受到了这些技术上面的这些影响，其实技术上面就是对视觉上面的这些影响。那整个古典赛博朋克，我们就刚举了几个例子，对吧？就像回到玩家，啊，不是回到那个未来，对,对吧？《霹雳五号》，大家不知道有没有印象？就那那太有印象了，狂看。对、哦、对，终结者、机械战警这些都有赛博朋克的要素，嗯，但是它没有任何一个片子可以自称是赛博朋,朋克。嗯，就为什么呢？因为在这个。《银翼杀手》啊，《神经浪游者》《阿基拉》这些漫画问后问问世以后啊，就是好莱坞其实有一股就是对这个赛博朋克的一种迷恋，特别想探索一下，嗯喜欢那个、对，跟个就是对随个大溜，赶个时髦、嗯。它里面就是导致它里面有些视觉元素被继承，然后有一些并没有被吸纳。嗯，这时期的好莱坞电影多数它没有坚持刻意复现啊，就是《银翼杀手》的那个冷峻灰暗的那个未来。嗯他同时期对赛博朋克的这个精神内核的追求、啊，他也远称不上执着。是的，就是大家点到为止、嗯，不讨论那么深的哲学上的东西，差不多得了。对外外外观上看起来够赛博朋克就行了。他更多的是对赛博朋克视觉语言的迷恋，所以这这,这一这一时代的，我觉得你说这个特别好。对，就
0: 更多的人，我觉得大部分的人对赛博朋克的认识以及所谓的迷恋，可能都是视
2: 觉上的。是的对，对，是的。然后这个整个这时期的东西，它我们就叫它好莱坞的，对吧？它、嗯、是形似赛博。嗯。哦啊，对，就是我们之前说的那个创，对吧？包括我们就后面说的，它变体，那是核心赛博，那个是另一派，它是完全是另一派的东西。嗯、那一派东西我们后面也会讲，它会变成一个我们说合成器浪潮这个体这个风格的一个起点、哦。嗯，虽然它一点都不合成器浪潮，那个东西一点不合成器浪潮，但是它的表现想表现那种网络空间那种八十年代特有的那种，嗯、就是那种。low fee 的那种 low f e 的那种感觉、嗯，它其实是一个特别合成性浪潮的东西发源地，对发源地对，对、哦、起点。那么就说在他们同时，对吧？同时去这个，就是文文学跟这个影视同时去，呃，这个进化演变的这个过程中，他们其实是有各自的一些关注点差异的。就是我们最典型的一个例子啊，就是我们看就是文学上面，嗯，就整个就是威廉·基布森这套东西，他就特别愿意聊你这个，就是。个就是这个赛博空间啊，包括你个人这个意识啊，这二元论这些东西。嗯。但影视的不是那么，呃，就聊这些东西。为什么这些东西？一个是不好表现。嗯。另外一个是就是你观众他其实进电影院不是想经受一个哲学上的熏陶。是是对，没太烧脑子了他。他想看的是视觉上的冲击。嗯。对吧？那我们就我们就会发现啊，就是整个这个赛博朋克的这套文学跟影视，它在前期就是发展期，它其实是有一些。差异的，就我们说赛博朋克在形成的初期，它的文学和影视它就有各自喜欢探讨的一个方向，嗯，偏好的一个方向。它这个文呢，我们比如说它文学这边嘛，它更多于乐于的去描写就是赛博空间、网络空间这一超前概念。所以他们以其实
0: 相互关联，但是相互独立，是吧
2: ？对，它、嗯、没有那么独立，就是他们各自有各自的这个关注点，但他们同时有交集。就比如说，就是它那个刚,刚我说的文嘛，就是网络空间，对吧？嗯。那是它是赛博格，它一质一体啊，电子设备这些东西，对吧？那所以我们就看到，在文这边，它比较愿意去写的是朋克，是网络空间，是大企业，是违禁品，嗯、控制论，嗯，对吧？在视觉方向呢，它更愿意写赛博格、机械、硬件、巨构建筑、城市扩张、消费主义，嗯，这些东西。好，视觉表现对,对,对，然后他们有一个重合的一个交集，就是我们说的高科技。黑客、人工智能、意识、自我存在、犯罪，还有贫富分化、嗯，这些东西他们都会讨论的东西。所以这个时候啊，就是在这个阶段，我们说的八十年代的这个阶段，这是一个圈图
0: 是吧？对，两个圈叠在一起，中间有一部分交集。是的
2: ，就在这个阶段，他们是有这么一个就是异同性，就是区别跟这个统一性。嗯。然后他们各自的发展呢，又按照各自的一些呃一些轨迹吸收的营养去做。那我们可以主要聊一聊，就是说这个。就是这个影视方面的，为什么呢？因为影视它其实赛博朋克整个就是我们说它到巅峰阶段，它其实是吸纳了大量日式的东西，哦、就日本人创作的东西、嗯。当然跟我们现在说的那些日式的东西完全是两回事儿、啊、了、嗯。那个我们说黄金时代日式的东西那是非常非常就是很硬、啊，对硬核的东西、嗯，非常扎实的一些东西，它跟现在那种轻轻度化的一些东西是很不一样的、嗯。那就我们说就是从那个阿基拉漫画开始，到直到我们后面说的这个。八八年，阿吉拉整个这个动画问世之后、嗯，我们会发现，就整个一批啊，就是他早期的一批这种日式的赛博的这种影视也好啊，动画动画作品也好啊，他其中几乎没有对网络空间的描述，对，对嗯、他基本上都是对环境、机械、科技一体的偏爱。这个跟老这个跟老美一路，对、嗯，都是一路一个路子。就只要你做视觉，我们就尽量避开你赛博空间这个事儿，嗯、主要聊你这个机机械。就是、不好描绘，一描绘变成
0: 创了又。对对对,对，是这这确
2: 实是一个没
0: 细节的空间，这是
2: 一个投资人非常惊悚的一个事情。对,对,对你别跟我聊这个，你聊这个钱就不投了。你看阿吉拉那
0: 个大型基地，包括他们那个骑车,车，那那工业细节多多呀，嗯、对，好看、啊。细节，就是它
2: 好做，对吧？就是你有东西画，对吧？那我们说就是。八八年的这个《阿基拉》电影，嗯、加上八九年的《攻壳》的漫画，哎、嗯嗯，我们说这个东西，它就奠定了一个日式赛博朋美、赛博审美啊。嗯，就我们为什么说它叫日式赛博审美呢？大家回忆一下，你小时候看那个就是鸟山明，嗯，是不是特别爱画那个机械内构？没错，对，摩托车什么的，就是机械内构露出来。你想想阿、啊、拉蕾。对，是吧？嗯、对，嗯，然后包括我们说那横山红啊，嗯，小林城啊，室郎正宗啊，大有克洋，所有这些人都是一个他们对,对他们那个时代，就是冷战时期，特别爱画当初那个机械内购的这批人，对，所以说那个时代日式的赛博审美，它里面有大量这些人的这种偏好特征，去进行了一个影响。工业的性感，对，一个机械内购、嗯，裸露的发动机、冷却管、电子元器件、整块的流线型外壳，是这都是他们特别喜欢的东西。然后这些东西呢，它诞生是有一个原因的，它是一个前 CG 时代，你手绘其实就是我们说啊，手绘动画，包括你画的一些设计，嗯，你能到的精度是很有限的，嗯、到那个精度它就是一个瓶颈，你突破不了了。你画的再精致，你不可能比阿基拉那个时代更精致了，因为你手绘的东西它成本摆在那儿，是、嗯、是，对吧？那它前 CG 时代呢，它就是因为这么一个技术限制，导致比如说它对机理啊、对质感啊这种、就是、表现手段比较有限，多用绘制大量的结构和细节。来呈现精密与先进感。我们现在看我们现在看到的什么杀出重围，包括二零七七，它里面其实有大量材质变化。哎，对材质变化，这个是我们说 CG 时代，就是你这 PBR PBR 技术之后，它才会出现的这种。对包括你看，就是早一点的游戏，什么系统震荡那些，也就是基本上都是靠结构，没有靠靠结构靠线条，对对，靠细节，对对,对。一定要多，就是那个该该多的地方那，那线条得多，你那个结构得复杂。一定要就是信息风度上来，就是我们说的信息风度这个概念是关系到就是你所有的观众啊看的这些东西时候，能不能感觉它足够真实，足够有说服力的一个关键点。嗯，嗯所以说我们看就是八十年代的这个赛博朋克，它更多的是就是日本这边，它更多是当时主流的科幻影视动画呀这些东西对这一题材的一个解读。是以主流的一个审美标准去进行解读的。嗯，我们可以看到大量同属于其他题材的这种要素，嗯，并且它带有很强的这种日本科幻动画黄金时代的印记。那什么是日本科幻动画黄金时代？比如说，就我们说的《超时空要塞》那些，对，更早的，甚至更早的，就比如说是那个同时期的那种 OVA， 还有那些就是高达那些什么东西，其实都对这个东西有影响。就因为你高达你七几年出的，然后后前后面慢慢的就是。高达出了之后，又出了一批很多就是这种就是以这个机器人为题材的这种东西，就可能现在大家都对叫不出名。对《机动警察》其实也是一挺就是，他赛博但他不朋克，对，他没有那个哲学内核，但他纯粹是讨论一个。呃，就是你这个技术对一个社会形态、工工种啊，或者说你这个执法这种方式的一个改变，是的，对。所以你看，他日本人他骨子里面啊，他其实是
1: 很现实的，是吧？对他
2: 其实是跟欧美那边不太一样。欧美那边我们就会说他那个赛博朋克那个大的那个环境啊背景，它其实是一个，就是就是是一个完全是一个布景化的一个东西，就是他没有实际的生活的一些东西在里面，他更多是为了凸显你整个这个舞台。基调、嗯嗯、对，他重视那个精神上的那个对,对，就但日本
0: 就很小对，都是在你的生活、嗯、对，日本里面
2: 就是很具体的一个东西，我在这个环境下我东西怎么用对吧、嗯？我这街边小摊变成一什么样、嗯、对对,对，然后会很细节对我，我在上海那会儿我坐坐那出租，我有一次我坐到哪地儿我忘了嗯，我一往旁边一看，旁边是一卖茶叶的一个那个大楼，你知道吗、那个嗯？就是那个就是那个。都是那琉璃瓦似的，外面装成那样。但他一楼有一个特别符合，就是这个整个美学，就是在一楼有一个那个电动车的那充电桩，就是充电充电，对、oh, oh, ， oh. 就是充电巢。嗯、oh, oh. ， oh, oh. 就见那小哥从那个特别古香古色的一个门面里面走进去， oh, oh. 从那个特别科技化的那充电巢里面拿出来一个那个电池充好的，塞进去车里面，对，啊，骑走了。嗯，就这种东西，其实日本人特别喜欢搞的。他们就是觉得我就是设想一下那个环境下，我社会变成一个什么样、嗯，就具体的生活方方面面，嗯、衣食住行啊什么的、这个。
1: 重点特别分明。其实你这样可以对比着看。你想就是呃，神经漫游者什么的，他充满了就是他对社会结构的考察，或者说他的印象，他的充满了是西方知识分子对东方低生活的一个。幻想，他是
2: 顶端往下看、嗯对对
1: 。对，然后，然后他喜欢聊的是精神上的变化。其实，威廉·吉布森《神经浪游指南》有一层这样一个关系，我觉得也是刚才杨毅老师说非常难视觉化的一个原因。凯斯进入网络空间的时候、嗯，他看到了整个美国的信息世界是高度归纳的，是是完美几何的、嗯。就比如说那个银行的数据是方的，那边那个数据是圆的。但是他把这个再扎进去，他扎到更深的网络世界的时候，那个世界是具象的。他在一个海滩边上嗯，看到那个时间老者、嗯，然后那个那是个小孩嗯，然后那个故事结尾的时候，当他回看网络世界，他看到那个小孩身边是他自己，就是是一个很很很，你就回想一下，这是不是就跟那个《盗梦空间那》那对很迷乱、很很哲呃、很很精神的东西？你反过来看《公交机动队》怎么处理就是素子的迷茫？他跟巴特坐那船上、嗯潜水，嗯，是个很生活。他们在休假，在这种他还在说这个事情对对对，包括他技术上的重点，他表现的技术是那种，比如说那个，就是《宫晓京》的九五版结尾的时候，那个有一个国外的技术大师，他的一手能变成一个快速打字的手，对对对,对,对，你看都很
2: 具象，很对，很实用，很用对，特用，对，特别应用，啊、对对,对,对,对,对，所以我们说整个就是你这个。文学跟这个影视的差 异， 包括日日本跟美国的这个差 异， 它其实对都对整个这赛博朋克的演变产生了非常巨大的影响。嗯。那赛博朋克就是你主题从影视的这种仿生人啊，就是赛博格呀，到你纯粹到最后我们说的整个融合，到这个世纪末的这个赛博空间也好，赛、嗯、博格也好，本身进行一个融合，它是进经历了将近有个二十年的这么一个变化的。嗯。嗯但这二十年的变化，就像我们之前说，这二十年在科幻上面的这个文学上面的这个变化，视觉上的变化，它远不及现实中技术进步的这么一个速度。嗯、速度，没错。所以就导致我们说嘛，赛博朋克它。之前我们聊那么多，对吧？他文学上面一开始是就是圣经，就是定型的。嗯、视觉上，他最终定型的时候就九五的那个功课了，嗯，对已经已经是基本结束了。了对、嗯，已经基本结束了，嗯、就是他的所有空间已经到那个点儿了。嗯、对对，然后那个包括他后面，就我们说的真正的，就是说真正意义上把就是我们说这个赛博朋克的哲学根基、最哲学的那个灵魂内核打入到流行文化中，打入到所有人内心中的这个《黑客帝国》嗯。哦、嗯嗯，对，这个东西基本上到这儿就真的是完了，就是后面我们说后面整个就是赛欧朋克的所有的东西，古典的东西都结束了，就没有什么发展空间了。嗯，对。那么说就是说这个当初就是为什么它会产生这么一个这么一个转变，对吧？我们聊一聊技术上面发生了什么事儿，对吧？工科的时候其实都九五年了，是九、啊、五年了。你像九五年时候家里稍微就是有点一动电话也有这些东西全都有了，嗯、对吧？经济条件好一点的，你咱们国内都不说，那国外那些像那些什么个人电脑什么全，全、嗯、全都有了。那不是你想象的，就不是小说想象的那种非常极客的那种状态了，嗯、对吧？大家操、那、作、个、系统都有了。对啊，那个时候就是游戏都已经出来那么多年了，对吧？嗯、你的各种各样的游戏都已经不停地在进步了，就低比特的、嗯，对吧？然后那个时代，它有一个非常关键的一个技术上面的变革，标志着赛博朋克的这个就是衰落开始，就末路开始。就我们说 啊， 整个赛博朋克它构建的这么一个核 心， 就是文学的构建的这么一个核心是赛博空 间， 对 吧？ 嗯， 那它这个构 建， 它是在前网络时 代， 就是前网络时代想象 的， 就没有网络。威廉·吉普森那帮人写这些东西的时候，所有人就是找了一个那个计算机术语的小册子，嗯，对着着我翻着，对翻着我，哎，我觉得这词儿挺牛逼，我用上啊，是吗、嗯？啊，对对对，嗯、我用上，嗯、我根本不知道那是什么、哦，对，所以这书写完之后就老被人喷嘛，就是老那老被那极客圈喷，但是后面大家又特喜欢，对，因为这全用那词儿，对，其其实也挺好的一，一就是一个公众一个宣传推广一样，是的是，所以就是我们说啊，就是整个赛欧朋克它的文学诞生是在互联网，或者说就是我们说整个这个。网络时代的之前，嗯，那我们说当初慢慢的开始出现一个什么东西，就是万维网，就我们说最早的那个最早的,最早的那个互联网前互联网互联网的前身叫万维网嘛、嗯，它其实是个什么东西，对吧？它是一个尖端科技，对，它是一个非常少数的知识分子学者用到的一这么一个就是这种工具吧，对，一个一个极客的一个增强生产力的一个东西，它可以说是只为社会的少数人服务，嗯嗯，对吧？整个构架也都不是给你老百姓用的，你也不会用，对吧？你整个包你也犯不上用。对你，包括你那电脑那个操作系统，它也不是说是对非专业人员很友好的那种状态、嗯。所以在那个情况下，大家设想一个未来的一个就是这种网络空间，它肯定是这种特别就是技术向的。你每个人都在那个环境下，你技术它非常强，然后你要身怀绝技，能飞进去各种各样的，哎、能绕过各种各样的，的对防火墙什么的、嗯。但后面就发生了一件事儿，就是。互联网就是就万维网向互联网进行一个转变。呃、嗯，就我们说，互联网的诞生就是直接就是终结了赛博朋克、嗯。对，为什么呢？所以赛博朋克已经不存在了。嗯、赛博朋克已经就是它的历史进程已经结束了，就是它演变的历史进程已经结束了，它不会再去进行任何演变。至少它不会有演变和发展了、啊。嗯、对，就我们后面提到的所有演变和发展，都是它精神内核上的东西。但精神内核东西一直一直没丢，就是这是科幻本身的精神内核，嗯、对吧对？赛博朋克只是科幻精神内核下面的一个小的一个哲学分支，嗯、对。嗯对那我们为什么说互联网诞生了之后赛博朋克就就凉凉了嘛？嗯，是因为互联网大家一定要清楚，互联网是基础设施，嗯，它不是极客的这个尖端科技工具、哎，对，互联网是个基础设施，它就导致所有人都能用，它是一个服务于公众的，嗯，你从小孩到老人都可以在互联网上获取知识，发表你的这个见解，是的对吧是的？那我们要说啊，就是我们这个互联网。前期就我们说，比如说那个 BBS 时代，嗯、那可能还有点赛博朋克的那个味儿在。哎、对我打点东西上去，我分享点非常高高深的知识，我跟大家说一说。他还是保存着那个互联网的那种，就是分享精神，精嗯、对，精英化分享这种知识的共享、嗯哎，然后就是对这种权威、对这种知识垄断系统的这种挑战。嗯。然后我们现在呢，那是彻底的就没系了。<笑>互联网只是另一个世界。对、嗯、对,对，然后现在我们现在那是移动互联网，那就更不可能有就是,这,是这个赛博朋克的土壤了。嗯、所以，所以我们说啊，就是说，就我们整个说，就是赛博朋克，它一直到就是我们说这个九九年这个黑客帝国这个时间，它之前所有的东西，它都是有这么一个跟现实的距离的，大家可以去幻想，可以去思考
1: ，有空间。对，
2: 但。到到这个《黑客帝国这》这儿就就基本上就没了。哎
1: ，正好就是讲《黑客帝国》之前、嗯，从文脉上推荐大家两本书，而这两本书非常清晰地反映了杨毅老师刚才的那个过程。首先，第一本是九二年的《雪崩》。哦，尼尔·史蒂芬森是个网络工程师，嗯、他跟就是威廉·吉布森不一样，嗯、威廉·吉布森是写书的，但那个史蒂芬森他是搞技术的，技术对。所以你会发现。雪崩中，它越就是已经明显的表现了，在当时已经逐渐雏雏形了万维网的结构。它包括它里面的超元域，它就是这样一种观念。能进入超元域的，还是这个网络弄潮儿，在当时还是还是这么处理。对，技术高手。对，但是这个时候你会发现，因为这个欧美和日本的交融已经开始进行了。雪崩多了很多很具象的现实的描述，描述、啊、就是生活的描述、嗯，对这个社会结构的探讨。嗯、但是它里面那个阿红这个主角，他十五式刀啊，这种这种杂糅感，啊、也也是有有些日式的东西在里面，对吧？嗯，包括你，尔相影响的
0: 时期，
1: 比如尼尔史蒂芬森敲敲代码，所以他的超元域的描述特别像我们，更接近我们的认知。比如说那个超元域机。以一种特殊的网络协议为基础，嗯，来使用、嗯，然后他这个
2: 黑客都要遵循一定的技术规矩，他有一个技术有一个技术范式，有个技术标准，是要在这个技术标准框架内对他进行一种漏洞或者一种攻击。哎，对你不可能跳出技术。就是我们回顾一下，就真名实性那个时候，嗯，他所有东西具象化之后，他不跟你说这技术是怎么。标准落实成了一个具象化，就是他不会告诉你。那个、对，啊、说他说得很硬。对，知名实影里他就是说，比如说那个我有一防火墙，嗯，我可以减缓你对我的攻击。嗯、那他防火墙在知名实影里是个什么？可能是个迷宫，对，是个古堡，很文学，对，很故事。哦、对我是一个法师，我在你这个迷宫古堡里过关斩将，哦、这是那个时候的网络空间。对，但到雪崩时候已经不是了。雪崩时候，它是明显受到技术进步之后的启发的。然后雪崩之后的下一本很重要，我也觉得很
1: 值得一看。国内也有《嗯，虚拟偶像爱朵露》，九七年威廉吉布森的作品、嗯。你会发现他已经对自己和自己对网络的认知已经变化,了已
0: 经变化了，已经变化了。对
1: ，因为《虚拟偶像爱朵露》讲的就是互联网式的赛博空间。嗯，它那里面上网了是追星的小姑娘，就是《虚拟偶像爱朵露》的主线故事是一个十几岁的姑娘因为。他喜欢那个歌手，跟一个虚拟存在结婚，就漂洋过海去日本调查一个事儿、嗯嗯。所以他那个时候他使用的网络就有点像我们的移动互联网。他在飞机上打开那个进入那个虚拟空间听会歌，
2: 嗯
1: 这样的故事，你明你明显能看到，这个在文学上
2: 它明显的反映了网络的快速技术的这个进步，是的，对。所以为什么说现在赛博朋克就就就已经基本没什么空间了？你谁现在你听个歌还需要进入赛博空间听歌呢？没有这个必要了，对吧？因为我们现在这个基础设施的这个进步、技术的发展、便携式啊、易用式啊，这个东西远超当初的那个想象。想象空间挤加没了？对对,对。然后我们会发现啊，就是从九五年到这个九九年之间，就是其实好莱坞那边没闲着，他们也做了一些各种各样的尝试。嗯。就是整个就是视觉上面。比如我们之前就是大家有一个就是这角色，估计大家都见过，就特警判官嗯。嗯啊，那特警判官他是一个就是就是一个极端化的一个东西，他极端化什么？他把赛博朋克里面犯罪那个题材，就犯罪那个方向的一个元素，嗯、特别极端化了、嗯。就是未来是一个，这，他也有什么巨构建筑啊、哦，也有这种贫民窟啊什么东西，哦、但他内核其实一点都不赛博朋克，它是一个犯罪题材的一个东西。嗯，然后他这个东西，它就是老美的一种，就是你可以。你可以感，你可以认为它是一种探索，就是对一种风格的一种探索。是的，这个时代其实又有点像啊，就是我们说那个《银翼杀手》之后的那段那几年，就大家又开始去进行一种探索，一种啊拓展、哦呃，不是遵循原有范式的这么一个状态。新的探索和对对对创新、嗯。对，因为这个这个时代呢，就是比如说我们看到好莱坞，它九十年代它尝试各种赛博题材，它虽然就没有完全忠实于这个经典的这个视觉语法、赛博风格语法。但他有一些就是创作的内核，其实是就是我们说跟那个部分是一致的，非常一致的。就像我们说这犯罪题材啊，然后他可以说是和而不同，然后他探索了一些就是赛欧朋克的一些可能性。他很多很多片子其实是有一些那种低成本靠特片的那种基因在里面，哎嗯、对，就他就像我们刚说的那个，就是那个
1: 约翰尼的记忆，对吧？嗯
2: ，捍卫机密这些东西，你捍卫机密这片儿呢，其实那个说实话那点子都非常好，非常非常好。为什么非常好？因为威廉·吉布森亲自操刀的编剧、哦，所以他那个很多点子都非常非常好，就是就是特别特别经典那个赛博朋克的那个。那些点儿，对，就比如说你插到插到脑袋里什么那个，就是那个像电极探针一样的东西插进去，嗯，啊，你本身你大脑有多少个存储容量，你要靠外界的一个东西把那个信息导进去，导进去之后，然后你超载了之后，然后你那个生物上面会有反应，对，对，它所有这些东西都是我们说的特别死要朋克那种，就是人变成了机械的一部分，或者说机械跟人本身的界限进行了模糊、嗯，对吧？但是因为呢这片嘛，你想啊，它那个。他其实就是也算也算生不逢时吧，也算当初那个能力确实有限，就拍的其实就是挺糙的，就你现在一看就是那一 B 级片粗制滥造的，对，就跟大学生手持手持摄影机拍出来那种似的，对，里面很多东西都很糙，但是你能看出来他就是想的点都挺有意思的，
1: 嗯
2: ，就是特别传统那种小棚的点，就是其实挺期望就是以现代的技术重新再拍一个这个这种这种，就把这片子再拍一个出来，那肯定会很不一样，嗯，对吧？还有就是我们说同时期还有另外的一些就更剑走偏锋的东西了，它就就像那个异次元骇客，嗯，就大家不知道对这片有没有了解？它里面几乎没有什么科学的，就是科幻的这种视觉元素。它讲纯纯粹是赛博朋克特别精神内核那个存在，自我意识，嗯，怎么界定我现在是不是活在真实中？嗯，对，而且我对这些东西，它特别界定这个，它就是一个虚拟的世界嘛，就跟跟黑后面跟黑客帝国肯定受它影响了。我生活在一个虚拟的世界中。对吧？他一开始，他们先虚拟出来一个世界，然后观察这个世界里面的人，嗯、他就发现自己的世界也是被虚拟的。嗯，就这种多重虚拟，就回到我们之前说的，让保德里亚的这种虚拟超仿真这种东西、嗯。他其实文脉一直没有断，嗯、哲学上面的土壤一直到九九年都没有断，一、嗯、直到九九年《黑客帝国》都没有断。然后我们就接下来就说到，像我们说这个《黑客帝国》，这为什么这么重要呢？当然，它也标志了一个就是赛欧朋克的一个末路。嗯，他算是这个古典赛欧朋克的。对，对因为《黑客帝国》本身已经是。视觉上已经没那么古典了，了、嗯，但他精神内核是三五风格内核的最后的闪光，对，嗯、对最后的一个闪光、嗯，他就是彻头彻尾的就在探讨二元论，对吧？对，存在自我，嗯，什么是什么是就是自我的这种认定，你怎么界定自己是谁？嗯，哎，这种状况下，包括就是我们之前说的那些整个这种系统化的控制，生活在这个每一个虚拟世界中，他基本上就。把我们说的所有东西，就是我们回到最开始一开始说这个《神经浪游者》的时候，威廉吉普森写这个片写这个东西的时候，他奠定了几大几大的这种就是关键的这种探讨的点：赛博格、人工智能、东亚元素、虚拟现实、网络、黑客帝国一样，把俩的全给你带上了。是对,
1: 对，甚至结构是一样的。对，所以就是我刚才很着急的说过一次，神《神经浪游者》是一个二层虚拟结构。对，他甚至在暗示，他模呃这是我个人的一种解读，但是他确实在暗示凯斯在网络之下的那个存在，那个世界是可能高于现实的认知。哦、对，嗯，所以说就
2: 这种东西，他们到黑客帝国这儿是。嗯嗯就是、说的越来越清晰了对。对，非常非常的让人意外的就是，他经过之前的那种就是各种探讨、各种探索之后，他没有丢，他反而在这儿回归回归了一个最本源的赛博朋克的内核核心的东西、嗯。他虽然视觉上他没有那么赛博朋克了，对吧？是的。对。他视觉上赛博朋克他主要靠这个黑皮衣、大墨镜什么的，主要靠这种体现一种朋克感、嗯、靠那个掉下来的代码。对对对,、哦、对，靠这东西体现一种朋克感。A s C R 字符,字符对吧对对对？也是。但是他那个就是精神上面，他完全是还原的。就包括我们说，其实它后面的那几部二三呀什么的，它就是那些就是现实社会，或者说它不不一定是现实社会，就那西安的那个环境，嗯，它里面那些基业设定什么的也都不再是经典的赛博朋克的基业设定了，它更多像后启示录的基业设定。是啊，对、嗯。所以说，在这种情况下，《黑客帝国》我们可以看到一个困境，就是《黑客帝国》面临的困境，但是它走出了这个困境，这是一个结果。它的困境是什么？就是你。你在 CG 时代再按照前 CG 时代的设计或者视觉语言去构造赛博朋克是一种非常危险的状况，嗯，非常不讨好，就是观众不可能再认为你大背头显示器是先进的对吧？对，是你想这个时代你想对对,对，所有东西都是一个挑战，就是我怎么再去做赛博朋克这题材？赛博朋克所有之前的题材那些技术现在全都已经不再先进了，嗯、对对,对，就是说黑客帝国它找到一个巧妙的平衡点
0: ，那我觉得对于九九年来说啊。它距离我们之前说的那个审美，中、啊、间只过了十几年时间。是啊，我觉得可能还还还到到达不了复古浪潮能够在那个时候出现的时候，那个时候只能是过时。对，它只是 old， 但没有 old fashion。对，它没有 fashion， 所以那个时候可能就要摒弃掉、就
2: 是，就是一个扔东西的时候。对就是、扔东西的时候、就是，就是大家对这个古典古典赛博朋克的整个这套视觉语言的一种。失去了兴趣吧，算是对，对他们太老了，对，不感兴趣了。就是你真的你在做那玩意儿，没有人去看的，是对。然后我们整个说赛博朋克这个东西，它其实是就是我们说第三次工业革命的就是产物。它它整个就是在进入信息化之前，他们他们就是人在想象我进入信息化之后是一个什么样的状况，对吧？那我们可以几乎肯定的是啊，是什么？就它将在第四次工业革命彻底消亡。对， 就现在基本上已经消亡的差不多了。对， 就是我们现在整个这 个， 就是就是目前我们这个二十一世纪初的这种消费主义啊、快餐文化、大数据、社交网 络， 就基本上消灭了孕育赛博朋克的这种哲学土壤。对 对， 那所以就是 说， 它基本上面临一个技术上面的再一次的把技术土壤也消灭 掉， 那基本上就是我们说第四次工业革命。嗯， 第四次工业革命是什么 呢？ 石墨烯、基 因， 对 吧？ 虚拟现实、量子信息技术、可控核聚变、嗯， 清洁能源、生物技术。所有这些东西全是赛博朋克里面想的高科技，那个时候全变成现实了。是，那你赛博朋克就更没有土壤了。嗯，就是哲学跟技术双重消灭。嗯、所以说，大家可以趁、嗯、趁最近这几年吧，最后多多享受一下，多享受享受。对，第四次工业革命就是赛博朋克真正那个对受众正寝的时候。嗯，其实现在就是我们之前说嘛，就是网络的这个属性的变化，其实已经引来了它的一个衰落。就我们说，它从极客的这种极客的属性，变成一个基础设施的这么一个东西。嗯。嗯然后我们现在在 看， 就是我们说的整 个， 就是我们刚刚聊了这么 多， 我们从黄金时代开 始， 大家对技术的这 种， 就是这种情绪、这种看 法， 它是一个乐观 的， 对 吧？ 嗯， 特别乐观。对， 它是一个乐观的。然后它是在探讨一个技术背景下人跟人、人跟世界的关 系， 对 吧？ 那我们古典赛博朋克它其实是一个悲观的状 态， 嗯， 它更多探讨的是技术对人的异化、对世界的异化。对 啊， 就像我们之前提到那个马尔库 塞， 对 吧？ 三 M 之 一， 他其实就就就就是在 说， 他 说， 但他说的不是技 术， 他说的是这个社会的形 式， 资本主义这种形 式， 对 吧？ 那资本你离不开技 术， 对 吧？ 离不开这些东 西， 他要创造更先进的生产 力， 他其实说的都是同一个东西。嗯， 这些东西怎么去把你人本身的属性把它改变 掉， 把你人给异化 掉， 让你人不再是 人， 而是一个大体系下大系统下的。一个组件，一个单元，嗯,嗯你你你产生你需要的这种作用，但其他东西他们根本，其他的人都根本不关注
1: ，甚至说尽量希望把它剥离掉。你只保
2: 留消费、嗯、对生产对能力，其他不置标签是的,是的，对对对,对。那你看看，其实就我们聊到这儿了，我们就可以结合现实聊一下。这个、哎，开始真边砭时对对，针砭时弊。嗯、实其实啊，赛博朋克预言的所有的最糟糕的未来，我们现在现实吧。没那么糟 糕， 但是在某些层面上 嘛， 比那个有之有过之无不及。嗯， 对， 其实赛博朋克他预言了很多东 西， 他是说就是你那个大企业控制社会 啊， 包括各种各样的这种信息安全呀这种东 西， 那就是我们现在面临的最重要 的， 或者说最有待解决的这些东西。而且早已暴露出来 了， 是 对， 就是关键问题吧。我们现在暴露的这些东 西， 他没 有， 就是他那些作者他根本想不 到， 就没有没有想到能有这么。这么强，对、嗯，这么强大的这种影响，
1: 他甚至就是已经不只是说我们现在看到我们现在这个样子，我们能说一句，哎，那个科幻故事的设想是另一个方向。我们甚至可以说，科幻都不敢这么写。对，科,科是或者你甚至可以说他错了、嗯，就是说我们现在已经达到了《神经浪游者》。所说到的那种技术的同时、嗯，我们的社会不是那么崩溃的。嗯，我们对，我们社会其实一点儿不崩溃
2: ，越来越好。但是呢，啊、我们对，但是我们同时就是发现，它技术带来的一些问题是。嗯远比我们那么直观的那种勇英雄斗恶龙这种社会崩溃、个人面对社会崩溃更复杂的，更温
1: 吞、更令人痛苦、更具毁灭性，这种东西更
0: 不具文学性的
1: 这种慢慢的的。对，它是一个特别中性的，
2: 对，特别中性的一个状态，就是中立化的一个状态。技术在现在没有一个绝对的好或者坏，是的，它就是一在一个，就看你这技术你怎么用。对，嗯、那但在这个赛博朋克整个题材里面，我们看到的技术是坏的，是。异化人的，人是在技术下活得很惨的。的哦，文明是毫无希
1: 望。嗯，对你
2: ，你你想那赛博朋克里面，人天天就靠这个什么那个小西西电电对违禁品、嗯、毒品什么的，就把给让自己爽一点。那你说现在美国社会很多人不就酗酒吗？没有工作，嗯，整个铁锈带，你整个失去工作。嗯、我觉得这个东西他预言的特别准。是，而且还不一样的是，比如就拿美国
1: 的社会结构来说，嗯、可能威廉吉布森的时候，科那个赛博朋克愿意写、嗯。呃， 贫苦 者， 对， 一无所有 人， 但是他还是是那种富人区、平民区的二分。但是你 想， 美国现在结构有点类似 于， 就是富人区是孤 岛， 然后
2: 然后平民是水美国现在是中产。就是崩溃嘛，中产阶层崩溃嘛。是,是。是他那个比那个赛欧朋克想的更夸张，就是你整个一个区域铁锈带，所有中产已经不复存在了。他、嗯、不是说你本身就是一个平民，或者说本身就贫苦。对。你之前是中产，但是你被打打回到这个就是低收入人群里面。嗯。那赛博朋克他想的是，我本身就是一个低收入人群，我没有一个上升空间或者怎么着。他、嗯、虽然上升空间这块儿封死是一致的。嗯。然后我们就后面又就之前我们刚刚又在录节目之前又聊，就是现在你这个信息时代的这种信息泄露的这种问题。嗯。信息安全的这种问。题。嗯那赛欧朋克当初想不到的呀！你个人信息能以这种规模、这种级别的进行泄露，而且被被用于盈利、被用于谋利、被用于商用，这种东西都太可怕了，是完全想不到的。还你赛欧朋克，你想的再牛逼，你想的是黑客跟跟跟这个知识、跟这个就是这种企业企业对，或者说我们叫这种边就有派系化的这种建制化的这种就是这种势力进行一个对抗，他们是一个相当是个权威，对吧、嗯？对。那其实我们现在面临的状况是去权威化，是的，没有权威，潮流化，就是我们是一个浪潮一个浪潮，一个话题一个话题，嗯、对，没有任何人能提出我现在是什么什么东西这个权威，但是有热点，对吧？嗯、大家蹭热点，对吧对？蹭话题，没有人在关注对与错，嗯
1: ，你的矛头指不像任何东西，
2: 只能互相指，对,指对，只能互相指，嗯、对你只能互相进行一个攻击，就是我们之前整个赛欧朋克。所预言那种什么高犯罪率啊，什么底层生活非常艰辛都没有出现。是，但有一个东西却让网络就是赛博朋克彻底预言错了，就网络的出现，它既带来了生产力的发展，带来了人类文明的进步，给大家带来了各种各样的数不胜数的好处。对，但它同时，它并没有像赛博朋克预言那样消,消磨掉底层的发声的权利，只不过现在底层的发声变得更就是更方便了，以另外一种形式出现了。但它同时呢？它是什么消磨、消磨掉了？就是我们说这个朋克底层的这种发声权利，它不是技术，它是人的这种本性。对，或者是人的异化。对，人关注什么？我、嗯、关注的就是坏的新闻。对吧？我、嗯、我刚吃饭时候说嘛，什么国家什么粮食亩产什么万金，根本没人报，根本不关心你这玩意对，没人看。对，但我但是你要说哪地方出过什么事儿，所有人都去看，嗯、这个是就是网络时代的这个传播的一个特性、嗯，人的特性也是。你想你在古代，你想那个原始森林里面。可能人跟你说，哎，这儿能打着一什么特好的动物什么的，嗯、你就听听，我记得差不多得了、嗯。人跟你说，这儿只老虎，这儿只剑齿虎、哦，已经吃了十个人了、嗯，你肯定记得更清楚。对，这个是我们本性里的事儿，趋利避害，对吧、嗯？避害优先于趋利，嗯，先先把这些所有危险的东西先躲避开。嗯，那所以就导致我们现在整个就是，就是这个移动互联这种。社交网络时代，大家其实是被这种心态给绑架的。我也看一些就是那种特别耸人听闻的东西，特别吓人的东西，嗯、哎，看这这也不行了，那也不行了、嗯，整个世界都不行了。但事实上呢，其实大家会发现，这些东西只是是数据流中的一个类型，是，就是然后那个这些控制数据流的这些企业、这些公司也好，他通过这种数据流去抓你的眼球，去让它去变现。对， 给人产制造焦 虑， 这远比赛博朋克里面描述的那种纯粹贫困要嗯高明的多。这种这种控制要要比那个要高明的多。嗯， 这个这种控制你也更难去反抗。所以就是我们说赛博朋克这个末路是多方面 的， 你知道 吗？ 他这个其实在技术上他根本想象不 到， 就是我们对于大数据对于现在对这种东西的一种应用会产生的一种负面的这种影响。对。而且它的消亡还有一点
1: 很重要，就是我刚我们刚才简单的说了一下，就是方向性的消失。你知道赛博朋克认为科技是坏的，为什么？实际上它是一种对抗结构。嗯，科技在往上走，所以赛博朋克要站出来说科技可能会是坏的。嗯，但是进入到千几年之后，现在就是从社会社会对技术的迷茫，反映到了科幻对技术的迷茫，就是科幻对技术的态度重新变得中性了。就是我好像没法说坏好坏，科技是坏的，对，所以呢，你会发现到了两千年之后的赛博朋克，比如说我们之前一直推荐我特别喜欢的、嗯、那个副本，嗯，你看他对技术的那种尖锐的批评变少了，反过来变成了一个对人的社会的控诉，就是。副本里引入了我们呃之前肯正聊的就是黑色硬汉的形象之 后， 那个硬汉的迷 茫， 更多的是一种感 慨， 说人怎么能变这么 坏， 怎么这 样？ 但是我要坚 持， 我和我那个手枪贝雷塔 啊， 我要我要坚持。包括那个副本讨论的也是 说， 在未来的时代 里， 依然未在地球上未能消亡的宗教结 构， 导致就是他。依然吃 人， 包括这个长寿技术和这个宗教捆绑在一起之 后， 嗯， 它带来的人心的异化。但是你会发 现， 他对里面的技 术， 比如说那个传送意 识， 比如说这个长 生， 他没有特别强的批判态度。嗯， 他甚至觉得有的时候还可以夸一下。
2: 哦， 对， 社会还很 好， 这
1: 这技术确实不 错， 没有塑造这种科技的对立的。对，
2: 因为大家发现了一个现 实， 就是不不公这件事 儿， 就社会这个资源或者说这种。福利的这种分配的不公，不是源于技术，是源于就是意识上的形态形态对,对社会的形态，它跟政治形态都没关系。嗯、就你没有政治，那人也是从很本源是他想分个三六九等，我比你要拥有的多、嗯，那我就是比你更对更牛逼的。所以所以
1: 现在的问题就在于，科幻丧失了某种就是技术本位的活性，然后就导致。你<笑>你看那个没什么发展，我们认为就是我们、嗯、我们很多人或者认为就是比赛博朋克更狠，在在哲学或者说在在探讨上更深度的是像发条女孩这样的作品、嗯，它实际上就是同样是探讨平民。赛博朋克可能是他们幻想的九龙城寨是什么千、那个嗯，千叶的嗯那个千叶城千叶城，发条女孩说的那可就是血淋淋的，然后。赤裸的这种缓慢的东南亚的贫民窟，在窝棚之间，然后黄卡人、黄种人，就是他他其实复写了东南亚的这个东南亚的印尼的这个排华这种，他写的更现实、更切实，但是离技术反而远了、嗯
2: 嗯。因为为什么这个跟我们之前说的，就是我们之前讲过的那个科幻，就是美术的这个发展是有息息相关的一个点的。当初我们说了一个点，就是你进入网络时代之后，互联网时代之后，人的这个视觉资料库。是扩大的，是无限扩大的。嗯、它跟创作者的视觉资视觉资料库几乎就重合了，就马上要赶上了、嗯。那其实你文学创作也是，那大量的新闻、各种各样的东西，让你在写的所有东西，它都不算是冲突，不算是戏剧，不够戏剧化。那反而是一些现实比这个我们说赛博朋克里面的东西要更更残酷一些。对对，那这些东西它其实就是现在作者更多是关注于这个点，对吧？当然，同时呢，也有就是我们说就是比较复古的情怀，就比如说那个。嗯斯卡奇尔的那那一套、嗯，就直接就、哎、我就直接服，就是向黄金时代致敬，往老了写，对，往老了弄。那所以你看，就是现在就很奇怪，就是我要么喜欢特老的东西，要么喜欢特现实的东西。赛博朋克的那个这种点，其实没有太多人去讨论了。哎、那我说一个，嗯，科幻有没有可能终结于此？就是科技科学幻想不复存在了？科幻不可能不复存在，是的。对，嗯、为什么我们说产业革命之后啊？嗯、产业革命之后会开启第四是第四期工业革命的时候会开启那个。大黄金时代就是太空歌剧时代的这个科幻<笑>对我刚才想说这个、嗯，你会发现，呃，科幻作者对科幻的想象，好像我们又
1: 要回到当年
2: 了，因为我们离那个近了,了，我
1: 们又要再一次讨论。我们能不能？哦，对，到底怎么能、嗯
2: ？当初那些科幻黄金时代，当然这也是蔡友鹏的题外话。我们科幻黄金时代好讨论很多东西，那技术细节离我们很远。那你第四次工业革命，我们就拿出一个材料工程学，这个东西解决了，你能直接造太空电梯。嗯你造了太空电梯，那你就嗖嗖的，就是太阳系内部的这种扩张了
1: 。对，嗷。这个东西
2: 很近，真的。你材料工程学只要一旦解决了，那你进入宇宙的这个成本就会非常非常低，嗯、它会激起一个新的，就是我们说新的一个对于太空探索这么一个题材的。这么一个热浪，对，那其实现在已经有出现端倪的，就是、之前说的那个那个什么“无垠太空”。我刚才说的、这个、无垠太空”，它就是就是那个环境下嘛，我没跟没什么那个星际间不同种族之间的那个大的冲突，但是我就是人类在太阳系中的一个复杂的一个,的一个政治状态，而且很有
1: 意思。比如说，我们当说高达或者无垠太空的时候，呃，先不说无垠太空，就像高达这样的作品、嗯，我们可能还说把它说得很二分或者很幻想，非常二分。我们再一次聊到这个话题的时候，你会发现我们聊的东西就。丰富了，它很可能就是、嗯、层次更多了。对，它很可能诞生就是使得科幻的重心转移的同时，催生更有层次、更有质感的嗯作品嗯对
2: 。所以我觉得整个赛博朋克这个东西嘛，肯定现在这个现阶段是一个下行期，就大家基本上对它的一个。热衷度只会把它当成是一个复古的东西来看，嗯，而且我也觉得是。对对就刚
0: 才说 old fashion， 现在应该是 fashion 那部分的，对，已经出来了、嗯，对，已经出
2: 来了。这个就是我们之前录节目之前我们也谈嘛，就是创这一脉，嗯、创这一脉整个下来的这套合成器浪潮这套东西，它也是对，也是一下起来了。所以其实很多观众就是听众嘛，包括在看的时候，他说：“哎，这玩意儿赛博朋克，为什么霓虹灯啊什么的各种各样的。”那东西其实它更多的视觉特征是很像，就比较像合成器浪潮的复古、嗯、复八十年代古的那种东西，包括我们看那个《怪奇物语》那个片头那些东西，嗯、它各种感觉，它其实不是赛博朋克，它是合成器浪潮的那一脉东西。嗯、对，而且合成器浪潮它跟赛博朋克有一个非常重要的一个区别呢，就是你去听《银翼杀手》啊，包括《攻攻壳》的那些音乐，它其实不是一个，就是一个类型化的一个音乐，是它什么东西都可以有，是对吧？但是合成音浪潮的音乐，它就是符号化特别重，对，就是那个，就是那个从脱胎于那个游戏，就是初期的那种迪比特的那种东西，就是这它脱胎于这个之后，它就跟它那个视觉完美结合，所以我们就说啊，现在赛博朋克可能没有以前那么流行了，现在主要在流行的其实都是合成音浪潮，嗯，音乐方面大家都误会了，对视觉上面的全是合成音浪
1: 潮、嗯，或者说是这样的，就是对赛博朋克的消费分为两类，一类是我们一直在说的怀古，嗯，第二个是解构。我们之前以前有一段时间录节目，很喜欢用“解构”这个词，然后就有人提这个意见，说你老说“解构”，解构，你感觉这东西好虚，特别虚，说啥意思？嗯、实际上，我们就在沉迷于解构的过程。比如说那个《赛博朋克二零七七》的那个预告片、嗯，我们把它套在现实上那种沙雕视频，然后什么什么二零七七，就是赛博朋克进入到了一个可能消费生命力进入末期的时候，它就会表现成这样。一方面我们回忆起它当年的辉煌年代，嗯、另一方面我们解构它。核心的东西，其实我觉得现
2: 在不算是末期，末期是之前，就千年初、两、啊、千年初的时候，那会儿是赛博朋克就没声音了
0: 。那我觉得咱这期先终结在这儿吧、嗯对，我们下一期再聊一聊。新赛博朋克
2: 时代是吧，对，那个时候我们要着重聊一下两千年之后的一些东西。这个时候，这东西它其实跟古典赛博朋克已经非常非常不了。我说
0: 大家刚才听半天，以为可能这话题就要终结了，但是并没有，嗯、并没有。对对、嗯、对,对，就是有感
2: 而发啊！对，对对对两千
0: 年之后还是有的聊的、啊、对，朋友们。那咱这期先这样吧。OK，、啊、好了，咱们下期节目再见，朋友们，嗯、拜拜，再见，拜
2: 拜。拜拜